0: Bonjour et bienvenue pour cette 44e édition de mon journal de bord d'un changement de vie. Alors Après plusieurs semaines sans enregistrement, me voilà de retour pour vous parler aujourd'hui de recherche de mission, de quelques événements personnels et d'autres choses encore. Bonne écoute Oui, me voilà donc de retour après plusieurs semaines voire mois sans, sans avoir enregistré d'édition de, de journal de bord parce que malheureusement, j'ai eu pas mal de gros soucis, euh, au premier rang desquels euh, le décès de ma mère, euh, qui a survenu un jour d'ailleurs où j'allais me lancer à enregistrer euh, ce journal de bord, et je ne vous cache pas que j'avais plus vraiment la tête à ça, euh, ça a vachement euh, bah, eu un impact, il hein, ne faut pas se mentir, et euh, bah, voilà, j'ai appris aussi, après avoir découvert les... Bon, ce qui était formalité dans le cadre de création d'entreprise euh, bah, l'année 2018 se termine avec les formalités liées à tout ce qui est décès, succession et choses comme ça et euh, bah, je préférais les premiers, hein. je ne vous cache pas que euh, c'était des choses pas très très sympa et donc euh, toutes les hum, je dirais beaucoup de, de choses ont été en stand by pendant quelques quelques mois y compris ce que je disais un petit peu en préambule, la recherche de travail, de mission, etc. Euh, donc actuellement, euh, je vais revenir dessus, mais c'est vrai que ce n'était plus vraiment à l'ordre du jour. Donc, euh, alors, bon, je ne vais pas, pas parler pendant trois heures de, de, ce, de ce sujet, euh, mais c'est vrai que le décès d'un proche, euh, Ces moments, on parle du changement de vie, je parle encore une fois, si vous me découvrez aujourd'hui, ça va peut-être vous surprendre de parler de ça. Moi, je ne suis pas là pour expliquer aux gens une recette miracle pour réussir dans la vie, je ne l'ai pas d'ailleurs moi-même, euh, mais plus pour donner des pistes et des, des guides pour euh, bah, réfléchir, se poser des questions, etc., comme je le fais moi-même en fait, je partage là-dessus. Et notamment, bah, je, le, comme je disais, le, la perte de quelqu'un, c'est toujours quelque chose de compliqué qui amène à des questionnements, forcément, à relativiser des choses et d'autres. Et euh, bah, j'ai eu l'occasion d'écrire un discours, euh, un discours, une raison funèbre. Euh, et c'est des moments-là où on, on passe un petit peu des, des choses euh, du passé, euh, de ce qu'on projetait plus ou moins dans l'avenir, des choses comme ça, sur, quel, sur les autres, sur ses proches, etc. Sur ceux qui restent, comme dirait mon, mon petit-neveu, euh, qui donc a perdu sa grand-mère, euh, profitons des, des proches tant qu'ils sont là. Euh, et c'est vrai, moi je ne suis pas le meilleur placé pour, pour faire ça d'ailleurs donc je ne donne leçon à personne mais, euh, mais voilà, ça amène à se poser des questions et puis bah, c'est dans ces coups durs qu'on voit aussi les, les amis, les proches qui sont là pour vous soutenir et de nombreux, nombreux messages de, de soutien justement de proches, des gens euh, qu'on n'imagine pas forcément euh, très à l'aise dans ces situations-là et puis qui font preuve de beaucoup de... De sollicitude, euh, d'accompagnement, et de voilà. C'est ces moments-là où on se dit, enfin, euh, moi, je prêche pour ma paroisse, hein, mais euh, la, la carrière, la vie, l'argent, tous ces machins-là, enfin, euh, voilà, faut. faut c'est une perte de temps de, de s'épuiser là-dessus parce que quand on se retrouve tout seul, euh, bah, c'est pas ça qui vous aide. Hein, ces jours-là, euh, d'avoir une belle maison, etc., oui, ça, ça fait du confort, mais dans les moments durs, c'est pas ça qui vous aide. C'est les proches et les amis et les gens qui sont là pour vous soutenir. Voilà, bon, c'est une notion de morale à deux balles peut-être, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que, que je l'ai vécu. Et euh, voilà comment j'ai vécu ce passage un petit peu compliqué. Euh, même très compliqué, pour dire les choses clairement. Euh, et un malheur n'arrivant jamais seul. Euh, alors, c'est beaucoup plus secondaire. Mais euh, j'ai perdu mon ordinateur dans la, les quelques semaines qui ont suivi. Hein, ça doit être quatre, quatre semaines après, quasiment un mois après. Euh, ce qui explique aussi pourquoi je n'ai pas repris immédiatement de faire des journaux de bord. Euh, bah parce que déjà j'avais été ailleurs, mais euh, il a fallu que je m'occupe d'aspects purement matériels. Tout bête. Et euh, si vous voulez d'ailleurs un peu de détails sur ces péripéties informatiques, j'ai fait un, un article de blog sur LinkedIn et qui est également sur Medium et sur mon site web, j'y reviendrai plus tard, pour expliquer euh, d'une part comment mon expérience personnelle, euh, moi qui était quelqu'un de très 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 Microsoft, euh, a fait un rejet. J'ai complètement rejeté cette marque-là, à part pour la console de jeu, mais pour, je ne veux plus vraiment entendre parler d'eux pendant quelques temps. Euh, je vous mettrai le lien où, où je me dis ouais, parce que voilà, je suis passé chez Apple. Euh, marque que je n'appréciais pas plus que ça, mais pour des raisons de, je dirais de service client, d'accompagnement, j'ai trouvé ça très bien. Et ils m'ont convaincu que, bah, globalement, après équivalent il valait mieux que j'ai chez eux, parce que si j'ai en cas de problème, au moins j'aurai quelqu'un à qui me euh, confier et à qui, avec qui échanger. Donc euh, là, je ne sais pas ce que ça va donner pour ce journal de bord. C'est la première fois que j'essaye sur ce nouveau matériel. Et euh, d'ailleurs, je m'amusais aussi à faire du montage sur un nouveau logiciel que je ne connais pas. Donc... Euh, ça sera peut-être un peu moins propre ou plaisant que d'habitude, au moins sur l'aspect, euh, je dirais, rendu. Mais euh, bah, je ne désespère pas de me perfectionner, mais pour l'instant, j'ai pas encore eu le temps de m'exercer dessus. Voilà un petit peu les, je dirais, les, les péripéties euh, très, très euh, handicapantes du, de la rentrée et très, bah, très euh, je dirais, stressantes que j'ai pu euh, connaître. Euh, en plus d'autres soucis à la maison, euh, la toiture qui fuyait. Enfin voilà, et voilà le, le début d'année a été un peu début de la rentrée scolaire, on va dire en tout cas, a été un petit peu compliqué à, à gérer. Mais euh, là, ça va mieux, donc je reprends les, euh, les bonnes vieilles habitudes. Alors en parlant de bonnes vieilles habitudes, euh, je vous parlais de, il y a peu de temps, de, bah, il faut, enfin il y a peu de temps, il y a quelques minutes. Et il faut que je me remette à trouver euh, des clients, puisque ma première mission s'était terminée, je vous en avais parlé, euh, mi-août. J'ai une seconde mission avec un, un client que je connais très bien, puisqu'il s'avère euh, être mon ancien employeur. Euh, et donc, je suis retourné dans d'anciens locaux que je pratiquais régulièrement à Lyon pour aller faire des audits dans l'entreprise. Euh, pour un petit peu euh, épauler les équipes en place qui manquaient de ressources à l'instant T euh, voilà. et puis qui avaient envie d'avoir un petit œil extérieur même si je ne suis pas vraiment mais avec quasiment un an et demi de recul on peut considérer qu'il y a un certain œil extérieur donc euh, ça bah, c'était com pas compliqué mais particulier de retourner dans cette entreprise que je connais si bien euh, mais de ne plus en faire partie de donner des conseils à la personne qui m'a succédé tout en sachant que moi-même, j'avais pas forcément réussi à les mettre en œuvre à une époque, parce que je connais bien les problématiques qui existent. Euh, mais cela étant, c'est vrai que d'avoir, un... ça, ça permet d'avoir des échanges intéressants, et euh, des choses très, très constructives, et j'ai beaucoup apprécié ça. Mais ça nécessitait bien sûr beaucoup de préparation, la mission en tant que telle, la restitution. Et voilà, maintenant, c'est quelque chose que j'ai euh, lancé. Euh, et maintenant, je suis en phase d'attente du retour d'enquête client, puisque bah, ça, c'est quelque chose que, auquel je suis assez, euh, assez attaché. Pas l'enquête de satisfaction pour me dire que tout va bien, etc. Ça fait toujours plaisir quand on vous dit que tout va bien, mais c'est aussi savoir sur quel point euh, je peux pêcher euh, par-ci, par-là. Donc là, j'en ai déjà fait deux par rapport à des, des prestations, des enquêtes de satisfaction avec des retours de, de clients ou de gens avec qui j'ai eu l'occasion de travailler. Et euh, bah, c'est intéressant, c'est très instructif d'avoir ces, ces retours. Donc, j'établis un petit formulaire bah, sur la base de mon expérience passée. Hein. Je connais un petit peu les... Enfin, déjà, je sais ce que moi j'attends et ce qui, ce qui m'importe. Et euh, je connais un petit peu les, les principes de comment, comment construire ce type de, de formulaire. Donc, j'ai fait ça. Et bien, bah, forcément, pour l'instant, avec deux réponses et bientôt trois, bon, c'est pas avec ça qu'on fait des grandes statistiques. Mais euh, à terme, j'espère pouvoir tirer des, des conclusions euh, un, peu plus, un peu plus précises sur les points que je dois améliorer pour mieux répondre aux attentes de mes clients. Donc, oui, actuellement, je me retrouve donc bah, sans mission, euh, avec cette, euh, cette deuxième mission qui est terminée. Donc, euh, j'ai eu des pistes, des pistes très sérieuses, une, une très très sérieuse euh, avec un, une, une société de. C'est pas du courtage, c'est du. De, pas, pas du courtage, du portage, pardon. Mais c'est une société qui fait. Euh, qui embauche, euh, bon Enfin, ça se rapproche du portage, pour dire les choses clairement. Plutôt basé sur euh, du, du bureau d'études techniques dans le dans l'ingénierie euh, bâtiment. Euh, mais qui avait vu passer mon profil et qui me disait que, même si j'étais en, en mode freelance, euh, en, euh, indépendant, ils pouvaient très bien me prendre dans leur, euh, dans leur escarcelle pour que je fasse partie de leur pool et pour être apporteur d'affaires. Donc, il euh, bah, y a une affaire qui s'est pas trop mal débrouillé, euh, qui, bah, qui arrivait assez, assez loin, je dirais, dans le, dans le processus. Malheureusement, euh, bah, il s'est avéré que j'étais euh, bah, trop qualifié, c'est comme ça qu'on m'a qu dit le truc, et donc forcément, ce qui va avec, trop cher, euh, par rapport à la prestation. Mais, euh, mais c'était intéressant de se mettre un petit peu en, en danger, parce que les deux premiers contrats, les deux premières prestations que j'ai eues, euh, c'était du réseau du réseau des gens ou bien des, du réseau direct ou des gens de mon réseau qui m'avaient conseillé et là c'était une société qui m'avait découverte complètement par hasard euh, et qui m'a fait euh, qui, 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 qui m'a fait confiance au moins la société de, de portage pour aller euh, me proposer à un client euh, donc ça c'était intéressant de justement voir un peu que le profil en tant que tel au delà des gens qui me connaissent il peut intéresser d'autres personnes. Et comment ils ont, ils ont eu mon nom Ça, ça peut intéresser les gens qui cherchent des prestats ou qui cherchent de changer de métier, etc. C'est parce que mon profil, je l'ai mis sur une dose, je ne sais même pas vous dire combien de, de sites euh, mon profil est, est référencé. Et d'ailleurs, il n'a pas su me dire sur lequel. Euh, mais la, la société m'a dit que, enfin la personne que j'avais un, un interlocuteur, m'a dit qu'en en fait, eux, ils avaient des moteurs, des, des, des robots qui tournaient tout le temps sur des mots-clés. Et donc, ils se, ils se connectent à plein, de, à plein de moteurs de recherche de sites, Monster, Indeed, APEC, tout ce que vous voulez bien, Malte, des Enfin, plein, plein, plein de choses comme ça. Et quand il y a un profil qui les intéresse, hop, ça apparaît dans leur base et ils peuvent creuser après, je dirais, ils mettent de l'humain derrière. Il y a une personne qui vient un peu voir si euh, ce n'est pas un, un faux positif ou des, choses comme, des erreurs d'analyse. De, et là-dessus, ils peuvent bâtir des, je dirais, des, des, des structures un peu plus un peu plus conséquentes. Et c'est comme ça donc que j'ai été, euh, je dirais, contacté sur cette affaire. Donc comme quoi, il faut pas forcément se focaliser sur un seul euh, un seul site, un seul euh, une seule plateforme ou quoi que ce soit. N'hésitez pas si vous êtes dans ce dans ce cadre-là à avoir des, des, des profils un petit peu sur des, des plateformes un peu différentes, variées qui vont peut-être, pour certaines, être plus ciblées par certaines sociétés ou structures, et puis d'autres, moins, voilà. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas mettre tous ces œufs dans le même panier, essayer d'un peu avoir un éventail assez large. Donc, ce que je peux vous dire par rapport à ça, c'est que je suis aussi sur une autre plateforme qui s'appelle Malte, qui, qui est plutôt adressée aux freelances, les gens qui, qui mettent leur profil pour des freelances, et les gens intéressés par des profils freelance viennent chercher... Euh, les profils qui correspondent le plus. Et là, j'ai eu un autre contact, une personne qui a vu mon, mon profil et qui a trouvé que bah, mon parcours et mon expérience et mes diverses activités euh, pouvaient euh, intéresser pour un potentiel client, etc. Il s'avère que le client final, lui, n'a pas donné suite à la mission, donc moi, forcément, c'était pareil. Je n'ai pas été sollicité, mais c'est tout ça pour dire que ce sont des, des plateformes intéressantes et que ce sont encore une fois des, des contacts que j'ai eus sans avoir affaire à des réseaux, c'est des gens qui ne me connaissaient pas du tout, qui ont vu mon profil et qui ont dit « tiens, ça peut marcher ». Donc ça, c'est vachement rassurant aussi pour quelqu'un qui se lance de, comme moi euh, et qui bah, a eu deux premières expériences avec du réseau. Quoi. Et pour l'affaire la, pour qui avait plutôt bien avancé, et qui, pour laquelle j'étais malheureusement trop cher, enfin malheureusement, c'était comme ça, hein, j'ai aucun regret, euh, j'ai recontacté la, la société cliente, client final, pour avoir un petit débrief, être sûr qu'on qu s'était bien compris, qu'il n'y avait pas eu de problème, etc. Voir à quel niveau j'étais vraiment trop, euh, trop euh, à la marge de leur, de leur enveloppe budgétaire, etc. Et euh, bah, j'ai trouvé sur quelqu'un très très à l'écoute en plus, qui était très content de me faire part de, bah, des sujets, enfin euh, pas qu'elle n'est pas, parce que le sujet qu'elle pas c'était uniquement une question de coût, mais d'échanger avec moi. Euh, euh, il m'a rappelé à 19h un soir, euh, après que je lui ai laissé un message sur un sur son répondeur, enfin, voilà, c'est quelque chose qu'il ne faut pas hésiter, à aller recontacter quelqu'un, euh, même pour une affaire perdue, euh, la personne, elle est, enfin, c'est souvent le cas, moi, je, on avait lancé ça dans mon ancienne entreprise, c'était de lancer des, des enquêtes affaires perdues, parce que quand on gagne une affaire avec un client, on peut considérer qu'il est content, c'est logique, par contre, euh, là où, où il faut qu'on progresse, c'est forcément quand on ne gagne pas les affaires, et ces clients-là, si on ne les ressollicite pas derrière, bah, on ne le saura jamais, ce qui a pu pécher, on va voir le truc officiel, mais on n'aura peut-être pas forcément le fin mot de l'histoire. Et donc d'aller ressolliciter, les gens en plus trouvent ça assez... Euh, je sais pas, ça, ça marche en fait, ça, ça plaît aux gens, il y a très peu de... de, de enfin il y a beaucoup de retours en fait, et euh, très peu de refus, voilà c'est ce que je cherchais. Et là encore j'en ai eu la preuve, euh, la personne a été très très ouverte euh, au dialogue en disant bah, peut-être que pour une autre occasion euh, j'aimerais bien qu'on travaille ensemble parce que le profil me plaisait, c'est juste qu'il bah, ne correspondait pas à l'enveloppe qu'on avait. Euh, qu'on avait mis à ma disposition pour cette mission-là particulièrement. Voilà. Pour continuer sur l'aspect plateforme, espace, etc., je suis tombé là dernièrement justement parce que je recherche du coup, je, suis, je vais faire des salons, je vais bientôt, enfin je vais me relance dans les salons, je remets mon profil à jour, etc. Je suis tombé sur un, quelque chose qui s'appelle la bonne boîte de Pôle emploi, je ne sais pas si vous connaissez, c'est quelque chose qui est issu de, de, de Pôle emploi, donc une émanation de Pôle emploi, et leur, leur sous-titre c'est... Euh, trouver les entreprises qui embauchent sans déposer d'offres d'emploi. Donc euh, c'est un petit peu les, 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 les sociétés qui sont dans une, les sociétés ou les, les, les secteurs qui sont euh, plutôt porteurs actuellement mais qui n'ont pas encore mis d'offres de, de, d'emploi sur le marché, etc. Mais on sent qu'ils commencent à poser des questions ou quoi que ce soit, etc. Et ben c'est un peu pour faire des candidatures spontanées. Donc, ça peut être valable pour quelqu'un qui veut rentrer comme salarié, mais ça peut être valable comme si, aussi comme un prestataire. Et en gros, leur, leur autre sous-titre, c'est « N'envoyez plus vos CV au hasard. » Parce que forcément, il y a beaucoup de pertes. Quand on sent qu'il y a des entreprises qui, par rapport à tel ou tel profil, ça peut les, les intéresser, autant cibler euh, plutôt que de perdre son énergie complètement, inutilement et bêtement. Quoi. Donc, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil si vous avez, vous êtes intéressé. Donc, ça s'appelle euh, pôle emploifr J'essaierai de remettre ça dans, le, dans les commentaires sous, le, sous la vidéo et dans les commentaires du, de la version podcast de cette, de cette édition. Alors tout ça, il bon, y, y a des profils, j'ai mis à jour mon profil LinkedIn, j'essaye je, enfin voilà, je, de, de réseauter pas mal par rapport à ça en ce moment, hein, ça marche plutôt pas mal, j'ai plutôt des, des bons échos de gens qui, qui me suivent, qui, qui pour l'instant n'interagissent pas forcément, mais me font comprendre qu'ils voient passer les publications et au moins j'existe, il y a une présence. Donc, euh, c'est tout bête, hein, mais c'est du travail de fond, tout ça. Hein. Et puis, bah, j'ai enfin concrétisé, euh, enfin, j'ai concrétisé, c'est euh, mon épouse qui est graphiste, qui a travaillé là-dessus euh, en tant qu'auto-entrepreneur euh, ou auto-entrepreneuse, je ne sais pas trop comment ça s'accorde, mais désolé, euh, et qui m'a fait un, un site bah, beaucoup mieux que ce que j'aurais pu faire moi, bien sûr, et qui est enfin en ligne, à 2-3 petits euh, pouillèmes près, mais peut-être que d'ici, euh, d'ici euh, à ce que vous regardiez cette vidéo, vous allez voir, euh, vous pourriez aller, il sera certainement finalisé, donc ça s'appelle de l'huile dans les rouages.fr, tout attaché, euh, et qui permet aussi d'être une carte de visite intéressante, au-delà de la carte de visite papier, mais euh, pour les gens où je rentre un petit peu plus dans le, dans le détail de ce que je, mes compétences et ce que je sais faire, voilà. Donc ça, j'ai envie de dire, ça fait tout un tout un espèce de réseau, une espèce de univers autour de, de mon activité de ma société qui me permet d'avoir une visibilité intéressante en vue de d'avoir des missions parce que bon bah là voilà j'ai autant j'ai fait un chiffre d'affaires plutôt plutôt confortable pendant six mois là ça commence à être un peu plus compliqué je me suis versé un salaire mais le salaire veut dire charge parce que pour l'instant je me suis mis en, je me suis pas mis en, en travailleur non salarié je me suis salarié de mon entreprise question de philosophie personnelle euh, mais après, chacun fait comme il veut. Mais quoi qu'il en soit, de toute façon, qu'on qu fasse d'une façon ou d'une autre, ce que je paye dans les charges, il faudrait que je le paye d'une façon de, à titre privé, autrement. Donc, bon, c'est des choses... Y a des, les dépenses commencent à tomber, voilà, c'est ça que je voulais dire. Et il n'y a plus beaucoup de rentrées, puisque mes missions sont terminées, et que ma facturation est finie et l'encaissement est fait. Donc, il faut derrière ressortir les, bah, les rames pour aller chercher des clients. Euh, même si là, je vais avoir droit bientôt, alors à la fin du mois, au deuxième versement de l'ARS. Euh, je vous invite à réécouter les, les précédents épisodes si vous, pas, euh, si vous découvrez maintenant euh, donc l'Ars euh, je devrais le toucher fin novembre donc euh, c'est quelque chose qui est plutôt intéressant mais voilà c'est pas quelque chose qui va me faire vivre pendant des mois et des années donc, euh, alors que j'ai la TVA qui va tomber là bientôt donc les charges patronales euh, qui vont tomber c'est des choses faut s'y attendre, hein, c'est normal de les payer moi j'ai aucun problème avec ça Vraiment aucun souci, mais pour pouvoir les payer, il faut quand même que j'ai un peu de trésorerie. Donc pour avoir de la trésorerie, il me faut des clients, etc. etc. Donc voilà. C'est pour vous expliquer un petit peu, si vous n'êtes pas dans ce, dans cette dynamique, euh, le quotidien de ce type de structure. Peut-être que vous connaissez très bien, et qu'il n'y a aucun souci par rapport à ça. Donc euh, oui, je vous disais, j'ai fait appel à... Enfin, je me suis payé un salaire, et pour ça, j'ai fait appel à une société de prestations d'édition de fiches de paye, euh, qui s'appelle Isbiz. Toujours le même euh, mon même... Euh, camarade et euh, lui-même entrepreneur, euh, qui m'a donné ce plan, puisqu'il lui-même fait, enfin, fait appel, euh, Isbiz, donc E-E-Z-B-E-E-Z, euh, -E qui est une société qui permet d'éditer bah, les fiches de paye, de mettre en relation avec les différents organismes, parce que moi naïvement, avant d'éditer ça, je me dis, bah, voilà, je, je dis, je veux me payer tant, bon, bah, je m'affiche ma et fiche, etc. Non, derrière, il y a aussi les organismes auxquels il faut être affilié. Donc ça veut dire prévoyance, retraite, etc. etc. Donc Toutes ces choses-là, euh, j'ai pris une prestation où c'est eux qui font toute l'interface avec ces différents organismes. Et moi, j'ai juste à rentrer mes heures et le salaire que je veux, en gros, pour le mois. Et ils s'occupent de faire le dispatching et tout ce qui va bien. Donc euh, c'est quand même assez confortable d'avoir encore un service qui est en ligne. Encore une fois, hein, c'est tout se fait en ligne. C'est comme Dougs pour la compta. Euh, tout que j'en suis toujours très content, ils m'ont beaucoup encore accompagné euh, par téléphone, par leur interface, c'est vraiment quelque chose, euh, c'est réactif, c'est vraiment des choses très très bien, donc euh, je vous invite si vous êtes dans cette situation également à le faire, alors pour arriver à la fin un petit peu de, ce, de cette thématique, euh, je dirais de, de la période écoulée, alors ça va forcément être un petit peu long, vous voyez j'ai beaucoup de choses à, à raconter, bon, euh, euh, je ne rentre pas forcément dans tous les détails mais c'est un peu pour vous donner les grandes lignes de ce qui s'est passé dernièrement et tenant les aboutissants euh, qu'est-ce que je pouvais vous dire d'autre oui, bah, toujours par rapport à ce, à ce journal de bord je ne sais plus quand est-ce que j'avais eu ce problème mais la version podcast avait complètement disparu d'iTunes et donc forcément des applications de podcast qui viennent se, se, se greffer au catalogue iTunes pour eux-mêmes les décliner donc, euh, bah, je m'étais dit, ouais, ça m'embête, etc. Je n'ai pas envie de me prendre la tête avec ça, je n'ai pas envie de payer un hébergeur. Et j'ai fait appel à Ocha, A-U-C-H-A, qui est une société qui s'est lancée il y a peu de temps, et qui lançait une offre euh, bah, de lancement pour euh, bah, tous les gens qui, qui mettaient leur, euh, leur production euh, avant le... Je ne sais plus si c'était fin septembre, ou fin octobre, je ne sais plus, euh, bénéficier d'un hébergement gratuit à vie. Donc, j'ai mis ce journal de bord-là, euh, dessus, ce qui fait que, bah, par magie, tout est revenu. Je me demande même s'il n'est pas sur Spotify. Je même pas vérifié, tiens. Et peut était même sur Spotify, donc ce, ce journal de bord. Euh, donc, maintenant, il est redevenu disponible facilement euh, en, en version podcast. Alors, je ne sais pas comment ça se passe en termes de... en termes d'abonnement. Si, euh, si les gens qui étaient abonnés euh, euh, sont toujours abonnés avec le même, euh, le même abonnement, ou s'il faut se réabonner... À un nouveau truc parce que peut-être que l'adresse a changé, ça je sais pas, j'ai pas vérifié, je m'écoute pas donc euh, je ne suis pas allé vérifier que j'étais disponible. En tout cas, il euh, faudra que je regarde, je, je creuse ça, mais c'est disponible. C'est intéressant. Donc euh, je vais certainement faire pareil pour euh, un autre podcast euh, dont je l'occupe, qui est euh, l'entrepode, puisqu'ils font une offre euh, pour toute deuxième euh, production hébergée sur leur site à 5 euros par mois ce qui représenterait 50% d'économie par rapport à ce qu'on paye actuellement pour l'entrepôt pour notre hébergement. Donc, pour une boîte, on est chez Soundcloud, pour une boîte qui est française, qui est plutôt réactive, qui a l'air plutôt, je dirais, dynamique, etc. Moi, ça me, ça me convient très bien. Donc, on va attendre la fin de l'abonnement de Soundcloud qui doit arriver, je crois, mi-2019 mi pour, pour basculer. Et puis, j'ai lancé un nouveau podcast avec, avec mon épouse, cette fois-ci, qui est également hébergé chez Ocha qui s'appelle la Pifothèque, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil par vous-même, je ne dévoile pas forcément la thématique, ça invitera, je vous dis juste que c'est un podcast sur la musique, et qui est plutôt, je dirais, convivial et pseudo-intimiste, voilà. Euh, voilà j'aime bien ce genre de projet, et là, c'est uniquement en tête à tête avec mon épouse, alors c'est encore mieux, c'est le top. Je vous parle un peu, là, du, des, des, de l'univers des podcasts, moi, j'étais un peu, un peu refroidi par le monde des podcasts, justement, euh, depuis, euh, depuis la rentrée, euh, ceux qui me connaissent savent que c'est mon dada depuis des années, euh, quasiment 10 dix, ouais, dix, dix ans, quasiment, euh, et que bah, j'aimais bien tant que c'était un petit peu le truc de do it yourself, euh, bon esprit, etc. Et c'est vrai que, je vais faire le vieux con, hein, mais j'ai un peu de mal avec euh, le nouvel univers où euh, bah, on voit la, la pas la de l'argent, l'appel de l'or, et tout le monde arrive là-dedans, euh, vient s'engouffrer dans l'entonnoir avec... Euh, force, euh, puissance, marketing et tout ce qu'on veut bien et je trouve que ça perd un petit peu de son âme. Voilà, je suis, suis peut-être un peu, voilà, un peu vieux con. Il en reste des gens hein, comme ça qui sont euh, qui n'ont pas d'ambition euh, démesurée, de vouloir révolutionner quoi que ce soit parce que bon, on en rigole avec les avec certains anciens, mais les, les gens qui, enfin, on en voit certains là qui sont en train de, de ramer euh, pour essayer de, de faire émerger le le, le média podcast euh, parmi d'autres médias et qui ont l'impression que cette fois-ci, c'est la bonne, etc. Mais des, des gens qui ont eu cette impression que cette fois-ci, c'était la bonne, ça fait 10 ans qu'on les voit arriver tous les, par vagues tous les deux ans. Et euh, bah pour l'instant, ça décolle pas, parce que tant que ça reste compliqué à écouter un podcast, qu'il faut s'abonner, etc. La radio, la télé, vous tournez le bouton, ça marche tout de suite. Un podcast, il faut trouver une application, il faut s'abonner, il faut vérifier que les deux trucs sont à jour, etc. Faut, enfin, moi, je reste persuadé que c'est ça le plus gros, la plus grosse difficulté. Euh, et tant qu'il n'y aura pas... Bah, c'est des gros mots, mais un Netflix du podcast. Euh, quelque chose qui est simple d'utilisation. Ça restera un truc de gens curieux, de geeks. Et voilà. Donc, euh, j'ai un peu de mal avec certains discours de gens qui arrivent là, euh, qui viennent des médias, de la presse euh, un peu plus classiques, avec un côté un peu prétentieux, snob, condescendant vers les anciens. Euh, même s'ils se, ils se, ils se défendent d'avoir ce discours-là, mais c'est quand même un petit peu comme ça qu'ils se présentent en disant « Bon, vous êtes gentils les gars, mais maintenant que les pros arrivent, vous allez voir, vous allez, vous allez voir ce que vous allez voir. » Bon, bah, tant mieux s'ils réussissent, ça va, je leur souhaite que des, des bonnes choses. Mais n'oubliez euh, mais pas qu'il y a des gens qui ont déjà testé avant et qu'ils raventent la roue, quoi, des fois. Donc euh, bon. Peut-être que, peut que l le, le moment est plus propice au podcast, j'en sais rien. Mais... Ouais, bon, bref, moi je continuerai d'être de, de très, très distant par rapport à ça. Et du coup, comme c'est ce type de, de podcast qui est très mis en avant actuellement, je ne me sens pas faire partie du même univers, en fait. Voilà, c'est tout bête, hein, mais voilà, on ne fait pas part, partie du même monde. Donc, je ne me retrouve pas derrière cette bannière de podcasteur, et euh, bah, je m'investis moins dans le milieu du podcast. Je vous avais parlé à une époque, je voulais faire des choses un peu à droite à gauche pour démocratiser le podcast, etc. Mais moi, je voulais vraiment le démocratiser. Là, ils veulent en faire quelque chose de pro, qui fait qu'ils vont reconstruire la radio, et il va y avoir cette nouvelle distance qui va se créer entre les producteurs et ceux qui écoutent. Et il euh, n'y aura pas cette espèce de truc qui m'a fait, moi, quand j'écoutais des gens, me dire, bah « Moi, malgré le fait que je ne connaisse rien à la production, à la technique, etc., je peux le faire. » Parce qu'eux aussi, ils ne sont pas, pas géniaux. Et puis eux-mêmes, euh, des fois, ils, bah, ils, ils balbutient des choses de temps en temps, ils bégayent de temps en temps, ils font des « eux », etc. Et, euh, mais du coup, s'ils peuvent le faire et que moi, je prends plaisir à le faire, bah, je vais enfin à les écouter je pourrais le faire aussi, et puis il y a peut-être des gens qui ça plaira de nous écouter, etc. C'est comme ça que j'ai lancé l'entrepod avec les copains, c'est comme ça que j'ai lancé ce truc-là, etc. Et là, il y a un peu cette espèce de, je dirais, de, de mur invisible, infranchissable, qui, qui est en train de se recréer en disant, oui, mais un podcast, il faut forcément que ça soit propre, que ça soit léché, que ça soit sous tel format, que ça soit tel machin. Que ça... bah, ils refont la là, ils refont la radio, quoi. C'est tout. Euh, en s'affranchissant des, des choix éditoriaux d'autres personnes. C'est eux qui les feront maintenant. Mais dans l'approche, ça reste le même parce que comment ils veulent se financer Par de la pub. Bon, voilà. J'ai pas l'impression qu'on révolutionne grand-chose. voilà Mais c'est peut-être mon côté vieux, con et gris. Et s'ils réussissent, tant mieux. Mais je veux pas... J'veux... Faut pas que ça, ça démoralise des gens qui voudraient se lancer et qui se sentiraient pas légitimes de le faire. voilà Moi, je trouvais que c'était une une espèce de bouffée d'oxygène de pouvoir faire du podcast, comme quand Internet s'est créé, les blogs, etc., une façon de s'exprimer, etc. Et j'ai un peu peur que ça fasse un petit peu effet contre-productif. Bon, après, voilà. Peut-être que je me trompe, et j'espère me tromper. Autre sujet sur lequel je, je change un petit peu mon fusil d'épaule, c'est tout ce qui, euh, ce qui a trait au développement personnel. Euh, alors, je reste très intéressé par tout ce qui a lieu à ça, mais j'ai euh, une approche un petit peu... Euh, Quelqu'un qui, qui, qui fait un pas de côté, qui prend du recul, puis qui se dit qu il y a quand même beaucoup de charlatans dans tout ce truc-là. Et, euh, et je vois passer des trucs encore là. C'est pareil, c'est marketing, c'est machin, c'est... Et je, je sais pas, j'ai plus l'impression que c'est une mode pour certains qu'une vraie conviction. Alors, il y a des gens pour qui c'est de la conviction, et du coup, pareil, eux aussi, ils se retrouvent noyés parmi tout un tas d'offres qui euh, n'ont pas qu l'air forcément toujours très honnêtes. Ou... Voilà. J'ai vraiment cette mode me, me fatigue, et c'est vrai que je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent le développement personnel finalement pour une vision très très égoïste. Euh, je me, ça me fait me poser des questions, justement. J'espère ne pas être comme ça, mais finalement, le développement personnel pour certains, leur approche, c'est comment moi y arriver, comment je vais y arriver, comment je vais faire carrière, comment et finalement, le développement personnel, ça inclut pas les c'est pas incluant dans certains cas. Moi, je, je le vois justement comme une c'est m'ouvrir plus aux autres, ce qui peut être mon défaut de temps en temps. Euh, de pas l'être euh, justement d'essayer d'être de, plus à l'écoute des autres, d'être plus machin et pas me dire tiens comment euh, la méditation ça va me faire euh, gagner euh, de la productivité du machin mais moi, mais moi mais non, moi je le fais pour justement ess essayer d'être plus à l'écoute d'autres choses etc enfin je sais pas si je m'exprime bien mais j'ai vraiment l'impression que des gens l'utilisent à... le détournent un petit peu par rapport à, à l'approche qui me semblait être plutôt humaniste euh, de ce genre de choses de s'ouvrir vers les autres et que voilà c'est j'ai un peu ces, cette espèce de, de goût amer de temps en temps quand je vois passer certaines choses. Je ne m'y retrouve pas. Voilà. Donc euh, voilà, je bah, ne pas, grave, je me concentre sur les choses vers lesquelles je me, je me retrouve. Hein, mais, mais je vois plus le côté business qui, qui ressort de cette espèce de mode marketing. Et voilà, c est, c est, ça ne me parle pas trop. Voilà. Bon. Et je pense que j'ai fait un bon petit tour de... Ah ben bah non, pas tout à fait. Puisque on devait relancer avec Laurent, euh, mon collègue de, de défi écriture qu'on avait euh, entamé en février, là on est dans le vrai mois, euh, vous savez, nanovrimo, le, le challenge où pendant un mois on doit écrire euh, pour à, arriver à quelque chose, euh, une œuvre, un roman de 50 000 mots. Et ben je l'ai pas. Je l'ai m'étais lancé dedans et finalement je ne l'ai pas fait parce que j'ai préféré consacrer ce mois, parce que j'avais pas forcément de besoin derrière de d'écrire un roman particulièrement. Par contre, comme je disais, j'avais besoin de démarcher, d'avoir quelque chose de concret. Donc je me suis dit, j'ai profité de ce mois-là, d'avoir un créneau tous les jours pour écrire pour un livre, sorte de livre blanc, de guide, par rapport à, je dirais, un peu un là où mon site est censé être un condensé de ce que je peux proposer, là rentrer un petit peu plus dans le détail de ma vision, de ce que je pourrais apporter. Donc ça me permet à moi de mettre mes idées au clair. Et puis ça pourrait être un livre euh, sous format électronique numérique, que je pourrais remettre contre un abonnement à mon site, par exemple, pour avoir, vous abonner à ma newsletter, et puis moi, je, je vous offre ce livre en échange, etc. Et un, là, c'est un objet marketing, encore une fois, par contre, mais euh, qui est, euh, je dirais, qui n'engage personne. Dans l'instant, c'est gagnant-gagnant. quoi Si la personne me donne sa, sa, ses coordonnées personnelles, bon, c'est vrai. Ça reste des choses, mais voici une approche. En tout cas, le livre, je vais l'écrire après le voir comment le diffuser. Je ne sais pas encore, donc euh, c'est quelque chose sur lequel je vais, me, je vais me poser très prochainement. Je vois que le temps tourne, le temps tourne, etc. J'espère que c'est pas trop long pour vous. Moi, je quand je parle et puis que j'ai toute une liste de plein de choses que je me liste au fur et à mesure et euh, je me rends compte que ça s'éternise. Je vais passer rapidement à la suite euh, sur les aspects. Euh, je dirais plutôt euh, là, j'ai passé sur le passif, les quelques semaines, là je vais passer sur les semaines à venir. Alors dans mes semaines à venir, euh, bah, tu, je me pose toujours la question par rapport à ce journal de bord. Je me. Est-ce que je continue ou pas? Voilà. Euh... Là, c'est vrai que j'avais perdu le rythme. Alors aujourd'hui, c'est un. P... Même si je reprends plaisir, vous voyez, là, le refaire en. Là, à mettre dedans, ça me, ça me plaît bien. Mais c'est vrai que j'avais perdu le rythme. J'ai peut-être un peu l'impression d'avoir fait un peu le tour de ce que j'avais à dire. Je ne sais pas si, si là, par exemple, vous apprenez rien à ce que je vous raconte. Je ne sais pas. Euh, Est-ce que je ne serais pas mieux de me focaliser sur les réseaux sociaux pour partager les choses sur les groupes, euh, les groupes Facebook ou LinkedIn euh, que j'ai créés, que j'essaye d'animer au quotidien Finalement, euh, pour des choses un peu plus généralistes, parce que mon expérience à moi, oui, je peux vous donner des point de passage un petit peu particulier, peut-être le jour où je recevrai ma première feuille d'impôt sur la société, des choses comme ça, mais le changement de vie en tant que tel, je ne sais pas si j'ai encore beaucoup de choses à dire, donc euh, peut-être créer un espèce d'espace de, Slack, Discord, des choses comme ça, qui sont des, des, des moyens de communiquer qu'on le, qu le vend en poupe en ce moment, euh, je ne sais pas. Je pense que d'autres le font au moins aussi bien, voire mieux, de partager sur des sujets génériques. Euh, ça reste mon expérience ça reste mon approche euh, j'ai passé un, une bonne année à faire ça et euh, je sais pas je, je réfléchis à, à faire euh, à continuer n'hésitez bon, pas à me dire ce que vous en pensez euh, et en tout cas j'aimerais bien faire uh, des petits des, au moins des épisodes bilan c'est à dire au moins un épisode de bilan euh, sur mon parcours c'est-à-dire quand je me suis lancé le 30 juin 2017, j'avais plus ou moins une vision de ce que je voulais faire. Et maintenant qu'on arrive fin 2018, faire un petit bilan de, ces, de cette année et demie pour voir si bah, je suis toujours sur. si j'ai dévié par rapport à mon, mon projet initial, les choses que j'ai bien faites, les choses que j'ai mal faites, ce que je referais différemment, etc. Voilà, ça, je, parce que j'aime bien toujours un peu faire des bilans et puis.. Euh, essayer de, de, de progresser donc c'est en analysant ces erreurs enfin sans, sans parler forcément d'erreurs mais des fois ces errements qu'on peut, qu peut éviter de les reproduire euh, et pas en se cachant derrière son petit doigt euh, ou en mettant la poussière sous le tapis qu'on euh, qu règle les soucis donc euh, je pense que je vais faire ça je voudrais bien aussi peut-être vous faire euh, si ça vous intéresse un, bilan de mes, un épisode spécial sur mes recommandations depuis un an je vous donne des recommandations à chaque, euh, à chaque émission quasiment à peu de choses près et puis bah, peut-être vous faire un petit, un petit débrief de celles que j'utilise toujours, enfin hein, que ce soit des applications ou que ce soit des pratiques, ce que je continue de mettre en œuvre, les choses que j'aurais pu arrêter ou pour lesquelles je me dis, tiens, bon, finalement, euh, j'avais recommandé ça à l'époque, mais euh, c'était pas si génial que ça, ou au contraire, des choses euh, qui m'ont complètement changé mon fonctionnement euh, au quotidien. Donc, je pense que je vais faire un petit épisode euh, spécialement dédié à ça. <rire> et puis, je relance, là, ça y est, il y a un an, bah, forcément, j'avais été coupé puisque j'avais ma première grosse mission qui m'avait euh, forcément... Euh, bien pris du temps. Là, je relance les tête-à-tête. -tête. Donc j'en fais un dès la semaine prochaine, ou dans 15 jours, euh, 20, aux entours du 20 novembre. Et puis j'en ai un autre qui va se programmer euh, très prochainement, avec deux amis, euh, deux copines qui acceptent de faire ça. J'ai que des, des femmes qui pour l'instant vont témoigner, mais c'est très bien aussi, hein, au contraire. Euh, parce qu'on ne donne pas suffisamment souvent la parole à ces dames, dans le cadre notamment de... Tout ce qui est activité professionnelle, donc c'est le moment de montrer. Peut-être, je sais pas s'il y a plus de femmes ou d'hommes qui m'écoutent, mais s'il y a des femmes là qui, qui écoutent et puis qui se disent peut-être que ah, j'aimerais bien changer de vie, mais je ne sais pas trop quoi faire, et puis c'était pas pour moi. Et puis, et ben justement donner le témoignage de, de femmes qui ont changé de vie pour euh, s'épanouir. J'espère en tout cas, euh, ça peut donner des idées à certains, certaines. Donc euh, je suis très content de pouvoir euh, faire ce genre d'exercice. Et vous aurez bientôt de nouvelles choses pour les têtes à tête à vous mettre dans les oreilles. Euh, je retourne aussi là très prochainement dans mon espace de, de coworking. Je vais essayer bah, toujours pour faire du réseau, je vais essayer de changer un petit peu d'emplacement aussi, d'espace de, pour euh, peut-être voir d'autres choses. Je réponds à des offres d'emploi aussi, enfin des offres d'emploi. Je vois passer des offres d'emploi et en fonction de ça je les transforme dans ma réponse à des, en des propositions de prestations ou pour la, pour la mission précise ou pour d'autres choses. Voilà, j'essaie de travailler un petit peu tout ça. Et je vais donc faire des salons. J'en ai plusieurs de, en tête. Euh, de salons et puis événements divers et variés. Hein, parce que pas, ça ne va pas me tomber tout cuit dans le bec. Il ne suffit pas non plus de rester derrière son ordinateur pour, pour avoir des choses. Il faut aussi aller rencontrer les gens. Donc j'ai un salon à Beauvais euh, la, sem cette, la semaine qui vient. Je vais aller à Lyon euh, au salon Polytech. Euh, j'ai d'autres salons, je ne sais plus, des choses avec l'APEC à Rouen. Euh, une soirée bah avec Rebecca Armstrong euh, après demain soir, mardi soir qui n'est pas forcément liée euh, directement à mon activité mais qui permet justement d'ouvrir à d'autres euh, choses euh, euh, voilà, j'aime bien aller euh, découvrir des choses et justement ouvrir des, le champ des possibles, euh, enfin agrandir le champ des possibles, voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire pour euh, la semaine à venir, euh, déjà et les quelques semaines à venir, je ne sais pas si je reenregistrerai la semaine prochaine donc euh, voilà un petit peu le je dirais le dérouler, continuer à mettre à jour le site, euh, continuer à, ré à rédiger divers articles, euh, mettre à jour les réseaux sociaux et mon livre, mon guide. Donc vous voyez, je ne vais pas, euh, pas m'ennuyer dans les, dans, les euh, dans les jours et les semaines qui viennent. Je vais passer, donc, euh, avant de terminer, à ma recommandation de la semaine. Alors, ma recommandation cette semaine, c'est un podcast. Comme quoi, hein, vous voyez, je ne suis pas complètement obtus au podcast, hein, loin de là. J'en écoute énormément, euh, plusieurs heures par jour. Donc, euh, c'est un podcast que j'ai découvert, bah, encore une fois, par Rebecca, qui avait rencontré les, les animatrices et qui en avait fait un petit retour, je crois, sur, sur Twitter. s'appelle Kikeriki. Euh, Kikiriki c'est le son du coq euh, entendu par les Allemands, nos, nos voisins allemands. Et c'est un podcast qui traite d'environnement, d'écologie, de développement durable. Euh, c'est des émissions d'une heure à peu près, si je ne dis pas de bêtises. Je vais regarder directement sous, sur mon... voilà, 55 minutes environ. Et euh, ce sont des productions, là il y a, il y a 18 épisodes actuellement, euh, qui vont traiter d'une thématique principalement par épisode, euh, et qui font souvent le lien entre justement les pratiques en France et vis-à-vis -vis des pratiques en Allemagne. Parce qu'on a souvent tendance à dire que l'herbe est plus verte chez nos voisins, comme etc., les Allemands sont très vertueux, et si... c'est pas systématiquement le cas, pas forcément. Des fois oui, des fois non, des fois les Français ne sont pas si mal, des fois ils analysent euh, les choses à travers, euh, bah, je dirais, il y a eu le prisme de la présidentielle, ils ont analysé tous les, tous les programmes des candidats euh, selon l'angle environnemental. Euh, il va y avoir des sujets sur le nucléaire, sur les... Les, sur les élevages, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Enfin voilà. Et euh, enfin voilà, c'est des choses qui sont. Euh, moi, je trouve ça intéressant. Euh, c'est bien fait. C'est bien produit. C'est très, très documenté. Euh, ils, ils interviewent des politiques de, de France et d'Allemagne. Ils interviewent des fois des journalistes, des blogueurs. Enfin, ils ont beaucoup de, de gens qui viennent témoigner. Et donc, c'est très très riche, en fait. On apprend beaucoup de choses. Et des fois, ça casse un petit peu des, des idées reçues. Euh, tous les épisodes bah, traitent, euh, ont, ont un titre plutôt rigolo qui, qui tourne autour de, bah, de, des, des volailles, des poules, des poulaillers, etc. Puisque bah, le Kikiriki, voilà, le champ du coq. Et euh, bah, donc, je vous invite à aller jeter un, une oreille sur ce, sur ce podcast que je trouve vraiment très, bah, très sympa. Donc, euh, bah, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. ou Encore une fois, c'est une nouvelle recommandation. Moi, j'en je, ai encore quelques-uns à écouter hein, sur les 18... Euh, il m'en reste 5 à écouter, mais euh, j'écoute ça avec plaisir, c'est vraiment très agréable. Voilà, j'arrive au bout de, de cette émission. Merci à vous de me suivre, hein. bien sûr, je ne vous le dis pas assez souvent finalement. Euh, et pour conclure, je vous dirai, restez curieux, testez, essayez, expérimentez. De temps en temps, il y aura peut-être quelques difficultés en chemin, mais quoi qu'il en soit, croyez en vous. Et à la prochaine